0: Всем привет, это подкаст Хаббер Спешл. Меня зовут Ваня Звягин, я главред Хаббра. И в этот подкаст мы будем приглашать интересных гостей примерно раз в неделю. Но сразу говорим, что, возможно, это дело нерегулярное. Сегодня у нас в гостях Даня Туровский из «Медузы», который написал книгу «Вторжение. Краткая история русских хакеров». Привет, Даня, спасибо, что пришел.
1: Привет, спасибо, что позвали.
0: Слушай, я вчера дочитал книгу, кайф, спасибо, это было клево. Спасибо. Читал. Пожалуйста, читал, читал в электронном виде. Она есть в бумаге. Да, конечно,
1: конечно, вышла в издательстве ⁇ Индивидум ⁇ Я знаю, какой будет следующий вопрос, если книжка про хакеров? зачем выпускать ее на бумаге?
0: Честно, не, не было такого. Ладно. <laughs> не готовил. часто спрашивают. Ну раз ты сам начал, то, то ты типа зачем? У тебя есть какой-то аргумент?
1: У меня есть аргумент, но он долгий. Не знаю, стоит ли начинать разговор с такой скуки. Потому что это очень будет разговор про журналистику, такую романтическую.
0: Окей, давай, может быть, на потом оставим. Смотри, в книге 40 историй, насколько
1: я понял, если я правильно посчитал. Ну, если считать по количеству глав, ну, да. то будет 40. На самом деле истории, может быть, чуть... Побольше. Примерно. Короче, суть в том, что
0: ты рассказываешь историю русских хакеров где-то от конца 80-х прошлого века до практически сегодняшнего дня. Это мощная история такая. Сколько у тебя времени заняло на сбор фактуры и вообще подготовку книги?
1: Смотри, ну, я понял, что нужно писать эту книжку в начале 2015 -го года, получается. До типа. этого? Да. И я понял, что нужно писать эту книжку, когда съездил в командировку в Бангкок. Это история про Шалтай-Балтая, когда mm -hmm. я делал. И она, собственно, последняя в книжке. То есть, наоборот, получилось, почему -то. Вот. И не знаю, стоит ли напоминать эту историю про Шалтай-Балтая. Наверное, в целом это более-менее известно всем людям с Хабра. И когда я с ними встретился, я понял, что это какой-то неизвестный такой потайной миру, который почти не исследован. Мне нравятся очень истории про людей с таким двойным дном, которые в обычной жизни выглядят там супер обыденно, а внезапное могут заниматься чем-то очень необычным. Я в целом всю жизнь занимаюсь такими историями про людей с двойным дном. Это или там мигранты трудовые, например, в Москве, которые едут в исламское государство, или что-то подобное. Вот, и я понял, что... Ну вот, и в общем, я после этого начал собирать и писать на эту тему. Ну, собственно, с 2015 года по конец 2017 там была активная фаза такой сбора фактуры, материалов, историй. После этого я понял, что такая база собрана, и я поехал ее писать в Америку, получив фэллэшпип. Ого. А почему туда? Потому что, собственно, я получил фэллэшпип вот этот вот. Да. Я отправил заявку о том, что у меня есть проект, и мне нужно время и место, где заниматься этим проектом только им, потому что книжку невозможно писать, если ты как бы работаешь более-менее в повседневном режиме.
0: Собственно, вопрос сразу из этого вытекает. Ты же спецкорб Медузы, у тебя параллельно работа шла, или ты...
1: Ну вот, собственно, я взял отпуск за свой счет uh -huh. и уехал на 4 месяца в Америку. И занимался только книжкой, фактически, в Вашингтоне. То есть идеально, на самом деле, 4 месяца были. У меня график довольно классно выстроился, потому что я там очень рано вставал, занимался примерно до трех часов, часов дня книжкой. То есть примерно 5 шесть часов. Даже mm -hmm. побольше, наверное. После этого у меня было такое время свободное. Более-менее. Более, то есть я читал, смотрел документальное кино и mm -hmm. там, встречался с какими-то американскими репортерами. Потому что это супер полезно, конечно. Ну вот. И вот это, это написание драфта книжки заняло вот эти 4 месяца. И я в, в марте 2018 года вернулся. И э, вернулся с ощущением, что драфт никуда не годится.
0: Угу. А у тебя был редактор какой-то?
1: Редактор появился чуть попозже. И... То есть, это было твое ощущение, что Да, драфт... у меня в целом это ощущение, оно постоянное от почти всего, что я делаю. Это очень полезное ощущение. Зависим. Такое ненависти к тому, что к себе и недовольство, потому что оно позволяет расти. Бывает, что это крайне переходит в совсем негативное русло, и ты начинаешь закапывать. Это очень плохо. Ну вот, и как раз это я начал себя закапывать в марте. И очень долго не занимался доделкой этого драфта. Потому что драфт — это еще в целом первая только стадия книжке, И я думаю, что до, получается, середины лета почти, с марта посередине. Немного, много месяцев я понимал, думал о том, что нужно забить на этот проект, не доделывать его. Но потом я понял, что доделать совсем чуть-чуть осталось, на самом деле. И не хотелось, чтобы эта история повторила там, судьбу предыдущих двух похожих проектов, которые у меня были. Двух и других книжек, которые не вышли.
0: Судя по всему, это проекты о мигрантах?
1: Это проект о трудовых мигрантах, у я занимался в четырнадцатом году. И проект про исламское государство, которым я занимался, получается, в 2014, 2015, 2016 примерно. Потому что я очень много этим... Ну, то есть два года я в целом писал только про исламское государство. И, ну, две книжки были написаны тоже, ну, драфты вот эти книжки. Угу. Ну, и, и, на самом деле, конечно, они были в менее готовом состоянии, чем хакеры.
0: А и получается, что твоя
1: основная работа
0: так или иначе уже три раза или, может быть, больше приводила к тебя к написанию почти полноценных книг.
1: Да, но ну, это, это связано только с тем, что я занимаюсь там много лет длинными текстами, и эти тексты, как, чтобы их подготовить, нужно очень сильно погрузиться в тему. Ну, не очень сильно, конечно. Но более э, сильнее, чем обычный э, репортинг, да? Ну, скажем, у тебя на это годы уходили, получается? Годы, да. Хотя, конечно, я никакой не профессионал ни, ни в том, ни в другом. То есть я, ты, нельзя с, меня сравнивать с каким-то исследователем условно-научного толка. Конечно, это все равно журналистика довольно поверхностная. Вот. Но если ты занимаешься темой много лет... Или много месяцев сначала, да. То есть, э, понятное дело, что у тебя набирается безумное количество фактуры исследований, э, фактуры героев, которые не, э, в материалы не уходят. В Медузу, например, да. То есть, я понимал, что я очень долго над чем-то работаю, а потом выходит только один текст, а можно было еще сюда пойти, можно было пойти сюда. И очень всегда казалось, что какие-то неиспользованные возможности хотя рассказать можно больше. Окей,
0: драфт. Вот драфт, okay, вот, который тебе не нравится, и что ты с ним сделал дальше?
1: Про хакеров? Ну да, да. <смех> возвращаемся. Да, вернемся. Ну вот, и я, я сел, посмотрел план, которым я был, потому что я обычно перед тем, как что-то делать, делал план, то как бы по-другому длинный текст нельзя написать. Понял, чего не хватает, дописал план, переструктурировал все, чтобы я понял, что это должно быть максимально популярное чтение с точки зрения, не с точки зрения, что это много читали бы, чтобы это легко читалось. И разбил это максимально на маленькие главки, потому что не все сейчас э, готовы читать э, большие там истории, да. Хотелось, чтобы читалось очень легко. Посмотрел, чего не хватает, начал заниматься, собственно, этим добором фактуры. А не хватало фактуры именно. Ну, не хватало каких-то историй, я чувствовал там в каких-то темах. То есть она, книжка условно разбита на четыре части. Корни, деньги. Корни, деньги, власть и война. Там, война, да. И не хватало первой части, мне кажется, каких-то историй. И сейчас, наверное, до сих пор не хватает, но, возможно, будет... Точнее, будет дополнение, мы этого добавим туда. Вот, и я договорился, собственно, так, в этот момент примерно с редактором книжки, чтобы вместе ее доделывать, работать, потому что нельзя... Ни с длинными текстами, ни с книжками, работать без редактора. Редактором стал Александр Горбачев, с которым... С коллега. Да, коллега в тот момент, мы ну, работали вместе в Минузе. Он был, mm -hmm. собственно, моим начальником. Самый это лучший редактор таких нарративных длинных текстов в России. Okay, на... а, ему, а ему понравилось то, что он увидел? Надо у него спросить. Но в целом, конечно, тут такой момент, что мы в целом друг друга примерно насчет текстов понимаем на 99%, потому что очень давно работаем с ним и знакомы. Я думаю, с, с 11 13 го года, когда uh -huh. мы работали вместе в Афише еще, в журнале Афиша, он был тогда заместителем главреда, потом главредом, а я был просто редактором. Но потом в Медузе много лет. Поэтому... Ну, мы сели, обсудили крайне там подробно. Как обычно, мы всегда делали, что нужно переделать, структуру и так далее. И в, получается, через какой-то... Я думаю, что к, есть, я, до октября-ноября я доделывал это все. Uh -huh. После этого началась редактура уже. Ну вот, и в марте, собственно, книжка была сдана издательству.
0: Так, март, середина мая она вышла. Да.
1: Вот. Получается, на самом деле, это очень быстрая работа издательства. Вот я очень у нас
0: недавно выходил текст как раз на Хабре о том, как все это устроено, и обычно там полгода занимает.
1: Это. Я, я То есть, это было очень интересно. Ну, потому что крутое издательство. Мне очень нравится с ними работать. И я их выбрал только понимая того, что это все будет устроено вот так. И обложка будет классная. Я выбрал, на самом деле, в том числе из-за этого. Потому что обычно в российских издательствах обложки катастрофично пошлые или странные какие-то. Вот. И это удивительно оказалось, что это быстрее, чем я думал. То есть, книжка прошла две корректуры. Была сделана обложка, напечатана, она была. Это все два месяца заняло. Всего.
0: Да, супер быстро получается. Слушай, а после. Вот ты все это набирал-набирал, можно сказать, годами. Какие-то твои привычки изменились? Какая-то сетевая гигиена, может быть, не знаю, усилилась твоя паранойя, может быть, добавилась какая-то? Все-таки Тема такая.
1: Ну, паранойя, она у меня вечная, она не изменилась из-за этой темы. То есть она чуть-чуть добавилась из-за того, что я там пытался пообщаться с какими-то государственными структурами, спецслужбами, и мне давали понять, что нужно, не нужно это делать. Из-за этого появилась какая-то паранойя. А так, в целом, как было, ничего прям нового не добавилось.
0: Последствий, ну, пока что. Опять же, прошло полтора месяца. Ни, никто тебе не писал, что ли? Зря да. ты выпустил эту
1: книгу. От силовиков, в смысле? Да, я имею в виду их. Ну, я, а, обычно это выглядит так, что тебе не пишут. Это обычно молчаливые какие-то действия. Угу. Ну, звонков ничего есть, не было. У меня была, была идея, когда книжка вышла пройтись по всяким ведомствам положить им на порог. на что... Это вот уже акционизм. акционизм. А
0: герои книги? Читали они эту книгу уже?
1: Да, и на самом деле вот этот момент после выхода текста или после книжки – это очень стрёмное время для автора. Вам хорошо это известно, чувствую. да да когда ты там неделю или какое-то время ходишь по городу, ощущаешь, что кто-то на тебя смотрит ты в тумане. До тебя, Скорее дотя... всего, он читал. И... Да, это тебе пытается дотянуться какой-то щупальца героя или что-то такое. И это очень выматывающее чувство, долгое довольно. С книжкой оно еще дольше, потому что она медленнее распространяется намного. Я обсуждал с каким то Авторами книг же, «Нонфикшн», сколько вот это занимает время отклика героев. И все говорят примерно два месяца плюс. Но я все главные отзывы, те, которые я прям, за которых стремался, получил в первые две недели. Ну и все было, было более-менее ок. То есть не было, ну, нечего есть... было стрематься? Ну, есть отзывы, которые... Точнее, некоторые отзывы я так не получил. А некоторые видели, что один из героев книжки в своем твиттере, добавила меня в список My List. Я не знаю, что это означает. Вот. Не хочу думать об этом. Но в целом более-менее неплохие отзывы от, от героев. И самое классное в, в этих отзывов то, что некоторые люди, с которыми я не мог поговорить, потому что они сидели в американских тюрьмах, например, теперь э, написали и готов рассказать свои истории. И, и собственно, это будет дополнительные какие-то главы в, в, втором, в третьем издании я думаю. Угу.
0: То есть уже планируется следующее издание и дополнение значительное? Но ну,
1: будет, будет точно дополнительный тираж, потому что этот тираж почти закончился. А, а какой был? 5000 экземпляров. А ты считаешь, что, что это успех? В России это очень много, потому что в России, если продаются 2000 экземпляров, издательство открывает шампанское. Там, 5000 это для нонфикшена довольно много, хорошо. да. Хотя, конечно, по сравнению с какими-то просмотрами на Медузе, это... Удивительно маленькие цифры. А, вот. Ну и, в общем, будут какие-то дополнения, mm -hmm. исправления, потому что есть какие-то опечатки, и несколько новых клавок появится.
0: Возвращаясь к героям книги, были ли такие ребята, которые отказывались говорить с тобой вообще? Ну, конечно, всегда такие есть люди. Большой процент?
1: Ну, как в обычном репортинге на любую тему. Не очень большой. Mm -hmm. Потому что это удивительная такая магия журналистики. Не знаю, может быть, э, не у всех так работает, но у меня отказов не очень много. И удивительно, что почти все герои, к которым ты приходишь в какой-то момент, э, это, есть ощущение, что они как будто ждали там э, всю жизнь э, журналиста, который придет и выслушает их, их историю. Это связано с тем, что в России, на ну, самом деле, не, неправильное там, уточнение, да, вообще, вообще. Людей не очень слушают. Люди хотят рассказывать о своих более невероятных историях, странных событиях жизни и даже близкие обычно это не очень интересуется, потому что все занимаются своим бытом более-менее. И когда приходит человек, который крайне заинтересован послушать тебя, ты, конечно, готов ему рассказать. И Часто это выглядит настолько удивительно, что человек там у него документы готовые, там папочки с фотками какими-то. То есть ты приходишь и тебе просто выкладывают на стол.
0: Тут это тогда я тут был. Офигеть, то есть видно даже, что человек почти
1: готовился? Да, Или даже это очень почти. часто происходит, очень часто. Ну и тут нужно, конечно, вот этого человека не отпускать сразу после первого разговора, потому что мне вот один из главных советов в репортинге дал Дэвид Хоффман. Это один из лучших там фикшн писателей вообще который написал «Мертвую руку», в том числе, великую книжку про Холодную войну или про «Шпион миллион, на миллион долларов» еще выходила, тоже крутейшая книжка. В общем, совет в том, что нужно герою ходить много раз, потому что он рассказывал, что, собственно, для «Мертвой руки» один из героев, не вспомню, кто именно это был, по-моему, какой-то человек, связанный с... С ПВО в, в советское время. Очень важный герой для книжки. Он к моменту, когда Хоффман начал, собственно, писать книжку, уже умер. Он знал, что у него есть дочь. И он к этой дочери начал ходить. Значит, первый раз пришел. Она крайне подробно ему рассказала про отца и так далее. Потом он вернулся в Москву через некоторое время. И снова к ней пришел. И оказалось, что у него есть дневники Отца. Они пообщались, потом через некоторое время он снова пришел к ней, оказалось, что у него есть не только дневники, но и а, секретный документ.
0: Фантастика вообще.
1: И это, 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 он узнавал, что у него есть эти документы уже, на, уже когда он уходил там. То есть он, он прощается с ним, он говорит, а у меня же еще есть в, в той коробочке какие-то дополнительные бумаги его. И так он много-много раз ходил и закончил тем, что она передала дискеты с какими-то материалами, которые он там собирал. И то есть это, это разговор о том, что нужно строить такое доверительное отношение с героями, потому что в первый раз обычно тебе, конечно, что-то дают, но в целом тебя не знают. Поэтому нужно как бы показать, что ты крайне заинтересован. Вот. Примерно
0: понятно. Почему ты написал книгу? Это тема, которая тебя волновала долгое время, ты над ней работал. А вот зачем и для кого? То есть, кто твой читатель, и чтобы что? Что произойдет, когда они прочитают эту книгу?
1: Ну, эта история, как а, зачем сейчас работать репортером или журналистом? Ты просто рассказываешь а, о вещах, которые раньше были не рассказаны. Читатели узнает о том, что он раньше не знал. Ну, то есть, сверхцели просветительство. Цели никогда нет. Просто рассказать историю. Такая цель. Uh -huh.
0: На Хабре часто бывают случаи, когда читатель в тему погружен куда более сильно, чем автор, и это uh -huh. очень страшно. <laughs> да. Если тебе кто-то напишет, я не говорю сейчас Хабре, а вообще, что вот здесь что-то не так, здесь что-то не так, как ты на отреагируешь на это и что вообще будешь делать? Я понимаю, ну... что будут новые
1: издания? Конечно, и... будем исправлять это, если это так и есть. Я уверен, что такое есть. Не может... В таком объеме не быть э, каких-то ошибок. И явно, что есть люди, которые разбираются намного э, больше в этой теме, чем я. Как я вот я сказал минут десять назад о том, что это все равно довольно журналистский поверхностный взгляд. Несмотря на то, что я занимаюсь там довольно долго этим. Будут опечатки, конечно, и ошибки какие-то фактуры. Надеюсь, что их нет, конечно, но вряд
0: ли. А ты глубже копать не стал или не захотел, потому что это повлияет на, на, на легкость чтения и урежет количество тех, кто эту книгу потенциально мог бы прочитать. Это какое-то сознательное решение или... Ну, это просто журналистский взгляд так выглядит. Mm -hmm. По-другому не получается. Как бы я вчера прочитал книгу, последнюю mm -hmm. главу, и поймался на мысли, что все истории воспринимаются довольно... Такими романтизированными, что ли. Как будто между строчек что-то есть такое, типа, быть хакером прикольно, весело и здорово. А у тебя нет ощущения, что на тебе лежит некая ответственность. После выхода такой книги, сейчас объясню, 21-22 июня была конференция по кибербезопасности в Москве. Угу. А, и там вот красной ниткой через все через все выступления проходила тема очень низкого порога входа во всю эту историю Так же, как с обычным программированием Сейчас многие используют какие-то решения, которых они даже не понимают И они в эту тему лезут, молодые ребята, я имею в виду Возможно, не до конца понимая ну, последствий И вот этот романтизированный взгляд на, на, на вопрос не, не кажется, что на тебя некая ответственность
1: появилась? Нет, не кажется Потому что я, как сказал пару минут назад, рассказываю о том, что происходит. Никакой дополнительный какой-то здесь идеал идеи моей, чтобы это как-то показать привлекательно, нет, конечно. Угу. Типа просто
0: совпало? Все эти ребята, получается, такие интересные, необычные? Ну, потому
1: что это так выглядит, потому что, конечно же, для того, чтобы это было интересно, они должны быть интересные. Ну, логично. Если, конечно, есть более какие-то там в общем, да. Я хотел сказать, что есть более-менее менее интересные истории, поэтому их и нет там. Понятно. Ну, то есть ты какие-то отбраковывал? Ну, конечно, очень много. Обычно, ну, когда просто с человеком ничего не происходит, дополнительные, с точки зрения дополнительной фактуры, конечно же, этих историй, их нет просто. Угу. Слушай,
0: а в начале книги Теперь из конца в начало перейдем. Ты пишешь, что раздумал о том, чтобы пойти после школы учиться на факультет информационной безопасности, а потом, может быть, и там работать в ФСБ. Но вот тут ключевой момент. К счастью, эти раздумья продлились недолго, и ты увлекся текстами, историями, журналистикой. Вот это вот к счастью, что ты, что ты имел в виду? Почему к счастью?
1: Ну, во-первых, потому что не очень хочется работать в, в спецслужбах. Потому что, понятное дело, что ты попадаешь в систему. Где... Ну, то
0: есть это касалось именно работы в спецслужбах, а не там в в факультет информационной безопасности. То есть можно...
1: Нет, на самом деле это, к счастью, связано с тем, что собирать истории и журналистика – это то, что, то, чем мне нужно заниматься. Угу. И это самое там, главное дело явно будет в моей жизни и сейчас, и потом. Uh -huh. То есть это круто, что так получилось, что я нашел это. Явно бы Фу. информационная безопасность это была не такая тема, я был бы, скорее всего, не очень счастлив. То есть не доставляло бы тебе такого удовольствия? Ну, нет, конечно. В следующие годы я не очень активно этим интересовался и вовникал в это. Хотя, как бы, всю жизнь у меня с, самой, там, с самого детства Но это очень близко. Из-за того, что мой отец у меня программист, например, да, и брат занимается тоже какими-то такими ш... штуками. Но. Я понимаю, что, конечно, это не, не мое совсем.
0: Но в целом IT тебе ну, достаточно близко, насколько я понимаю. В каком смысле? В целом тема. Ну, как-то близко. Как, да. как просто часть жизни,
1: которая уже никак... Мне кажется, более как более-менее всем в девятнадцатом
0: году так близко. Окей, uh -huh. okay. а как ты сам познакомился с интернетом? Расскажешь? Помнишь? Первое знакомство? Да-да-да, помнишь момент, когда ты оказался в сети?
1: Ну, первый момент, я не очень помню, наверное, это было очень рано. Ну, Какие-то 90-е годы. Да, потому что у нас появился, естественно, модем, который я делал через телефон, который э, издавал страшные звуки. Да. Но ну, я не помню вот этих моментов, что мы с, с родителями смотрели там, честно говоря. Но я помню, когда я стал активно сам постоянно находиться в интернете. Это был, наверное, год э, 2002 что-то такое, 2003 -й. То есть мне было типа, 12-13 mm. лет. Чем там занимался? И я все время просиживал на литературных форумах и форумах про Ника Перумова. Пить у него давай. Это было, конечно... Это, это очень много лет моей жизни было связано с этими всякими конкурсами, изучением творчества всяких фэнтези писателей.
0: А если... Давай вернемся... Книги все-таки.
1: Книга а, книги Ника Перумова? Нет,
0: твоя. Слава тебе, Господи. Смотри, все эти герои книги, с которыми ты встречался, очевидно, очень тщательно следят за своей, там, за своим цифровым следом, которые оставляют. И в целом, наверное, некоторые из них довольно параноидальные ребята. Расскажи, может быть, про самые жесткие меры предосторожности тех, с кем ты встречался и общался во время встречи. Но было ли такое, что типа из-за тобой нет хвоста?
1: Нет, конечно, такие встречи были. Я просто думаю, из-за того, что, что из этого можно ага. рассказать. Но несколько встреч, когда я уже познакомился с человеком, чаще всего это знакомство выглядит так, что тебя представляют кому-то. То есть ты ищешь человека, понимаешь, что тебе этот человек нужен, ты через нескольких людей а, Знакомый, знакомый, знакомый. иначе без прокси человека часто невозможно. Это не только в этой теме, а очень часто. Да. Потому что иначе тебе не будет никакого доверия. И несколько встреч, мне кажется, это в книжке есть, проходило, но на каких-то трассах или, например, около больших дорог, рядом с, рядом с вокзалами, например, потому что там очень много людей в час пик, например, там шумно, у тебя никто не обращает внимания, угу. и ты ходишь там по кругу и разговариваешь о чем-то. Такое бывало и не только в этой теме. В целом, это такой частый прием общения с а, источниками. Где ты встречаешься в каких-то максимально серых местах. Серых с точки зрения, там, дорога, окраина какая-то. И в час пик, потому что очень много людей. Я как
0: понимают... раз и спрашиваю. Просто в данном случае, вероятно, меры предосторожности они еще более сильные. Но типа ни ни никаких сверхмер, получается, не было. Или есть те, о которых ты... Наверное... Ну, у
1: меня были какие-то такие разговоры, которые в книжку просто не попали. Uh -huh. Потому что это люди, которые подтверждали какую-то информацию, например, и э, их нельзя было вообще цитировать, например, и их рассказывать, рассказывать о них. И ну, такие такие встречи с ними были чуть более м -м, сложные, скажем так. Но самое сложное было найти ФСБшников, конечно. Но в книжке это тоже рассказывается, смешная, это самая глупое вообще. И смешная история в этом, мне кажется. Потому что и чего не хватает очень сильно... Собственно, во вторжении Истории изнутри спецслужб, потому что это крайне закрытая тема, понятное дело. Хотелось бы сходить к ним в гости, посмотреть, как это выглядит, пообщаться официально хотя бы с, с людьми из российских кибервойск, да.
0: Угу. Но ну, ты, но... же, ты же, наверное, сходу получишь ответ,
1: там, типа, без комментариев, что-то ну, в этом ну, роде. К сожалению, да. И поэтому. Или тебе говорят о том, что не занимайся этой темой, и... иначе будет проблемы. И вот эта история, очень, конечно, не хватает и жалко. И там часто эти поиски выглядят максимально глупо. На, на конференциях вроде то, что ты сейчас упоминал, mm -hmm. безопасность, это в целом единственное место, где ты можешь познакомиться с какими-то людьми оттуда. И ФСБшников можно найти как людей без бейджиков, например. То есть ты подходишь к организаторам, спрашиваешь, а говорит, тут есть люди от, из Минобороны или ФС, ФСБ? И тебе говорят, это люди без бейджиков. И ты ходишь по толпе, ищешь людей без байджек.
0: И процент успеха 0, стремится процентов. к нулю. Uh -huh.
1: Ну, в смысле, ты знакомишься с ними, но потом ничего не происходит. Но они говорят, откуда они? Ну, ты к ним сам раз говоришь, что вы оттуда-то. Они говорят, uh -huh. ну да. Ну, общаться мы не все... будем. Конечно, нет. Они крайне подозрительные люди.
0: И То есть за все это время, там, за, за годы, ни одного какого-то вменяемого контакта? Которого... Нет, есть, конечно.
1: Но не через конференции. Uh -huh. Опять же, через
0: знакомых. А есть, ну, что-то в этих ребятах из спецслужб, что их явным образом отличает от, ну, просто рандомных сильных хакеров? Я имею в виду, они занимаются же, ну, примерно одним и тем же, просто с разных сторон. Есть что-то в их, не знаю, поведении, подходе, помимо закрытости?
1: Ну, идеологическая составляющая, конечно, есть. Угу. Потому что ты не можешь работать условно в каких-то таких ведомствах и не быть уверенным... Если очень сильно упрощать в том, что у нас там есть зарубежные враги и так далее. То есть, они, они в это верят? Ну, с теми, с кем я общался, безусловно, конечно. Угу. Потому что ты работаешь на за очень небольшие деньги. То есть, на самом деле, прям очень небольшие деньги.
0: Даже в этих ведомствах?
1: Да, или в НИИ, например, да, которые крайне активно занимаются, там, скорее, обороной, правда, но угу. там просто зарплаты... Просто катастрофично какие-то маленькие, там, 27 тысяч рублей, может быть, что-нибудь такое у начальных, у начальных стадий. При том, что ты должен знать много всего. И, конечно, если ты не, не направлен с точки зрения идеи, ты не будешь там работать. Но стабильность, конечно, есть. там работаешь, через 10 лет у тебя становится 37 тысяч рублей зарплата. Потом ты выходишь на пенсию с повышенной какой-то, наверное, ставкой. Угу. Но в целом, если говорить про отличия, то, конечно, вообще не не, не очень большая разница. То есть, если не, на какие-то темы не общаться, то ты не поймешь ничего. Ты как общаешься, например, с людьми из администрации президента, да, которые как будто вроде бы совершенно на стороне зла, да. Но в общении, когда ты не затрагиваешь какие-то темы связанные с политикой, это... Обычные ребята. Обычные, приятные ребята.
0: Ну, это тот тезис, который тоже в твоей книге есть с виду. Это обычные мальчишки и девчонки. Да? Да. Слушай, а вот, кстати, обычно это мужчины. Почему так? Причем, по моим ощущениям, так не только в России, но и вообще везде. Есть у тебя какое-то объяснение?
1: Мне кажется, это связано... У меня только одна версия, честно говоря, mm -hmm. есть. С тем, что даже какие-то факультеты мехмата условно, мне кажется, там только мальчики учатся. То есть это исключение, если там есть какие-то ну, да. девушки. Что? Удив... Я не очень понимаю... Почему так сложилось? Я знаю, что это в России, так не знаю, так ли это в других странах, честно говоря, что на таких в Кульчатах учится такой мужчина. Вот смотри,
0: опять же, проведя всю эту работу, как ты считаешь, порог входа, он действительно настолько низкий сейчас и был в самом начале, когда ты мог взять какую-нибудь инструкцию из журнала «Хакер», не будучи ну, практически вообще осведомленным о том, как что работает, Взять и что-то сломать. Насколько правильно таких ребят называть хакерами вообще?
1: Которые просто по действуют? Ну, типа да. Ну, если а мы не true хакеры или нет? Если, если мы говорим про сообщество, конечно, их считают какими-то ну, просто пацанами, которые решили срубить каких-то денег, их не очень уважают. Как у бандитском сообществе то же самое абсолютно. То есть иерархия также примерно становится. Но порог входа, мне кажется, сейчас стало намного сложнее, наоборот. Потому что так, тогда как раз все это было намного более открыто с точки зрения инструкций. И с другой стороны, было намного менее все защищено. И с третьей точки стороны, если мы говорим про конец 90-х и начало нулевых, там полицию это совершенно не интересовало. Мно многие годы, до, в целом до последнего времени, у нас даже если кто-то садился они, за какие-то взломы, они садились по административке, насколько я помню. То есть если могли хакеров российских посадить, если они были в организов... доказывали, что они были в ОПГ.
0: Uh -huh. Слушай, вот книга получилась уже достаточно успешной. Нет планов переводить ее на английский? Мне есть, кажется... конечно. Да?
1: Ну, у меня идут, идут переговоры какое-то время уже с американским издательством. но есть... непонятно, когда именно она выйдет, конечно. Но уже явно интерес есть. Ну, конечно. В целом, там, не секрет, да, что, конечно же, важнее, чтобы книжка вышла на английском языке с точки зрения чтения, потому что аудитория... На английском намного больше. И некоторые люди, которые читали книжку, говорят, что в целом ощущение от книжки такое, как вот она была написана вообще на тот рынок. Потому что есть какие-то фразы. Да, соглашусь, пожалуй, кстати. Какие-то фразы, которые в целом российскому читателю не очень нужны. Их было, на самом деле, больше, но... Мы уменьшили стадию редактуры. На самом деле, я не, не знаю, почему так э, писалось. То есть, я не, не писал с ощущением, что нужно именно для американского читателя. Но есть там пояснение вроде «Сапсанс», «Красной поезд» из Москвы в Петербург. Ну, все знают это и так. Не mm -hmm. нужно это писать в первой главе, во второй строчке.
0: Ну, зависит от, наверное, все... Наверное, некоторые люди yeah. да.
1: могут, условно, в, в Владивостоке, может, и не знать, да, что... Хотя я думаю, что, собственно, все знают. Окей, okay. а почему вообще ты
0: выбрал формат книги как ну, законченного произведения? Потому что истории-то не заканчиваются, и ты уже говоришь, что в третьем там, издании будут дополнительные главы и дополнительные истории. Не было ли смысла реализовать это в формате, ну, в каком-то веб-формате, например?
1: В веб-формате в смысле как спецпроект? Ну, да, как... как ну, это то, думаю, что проект. ты тоже очень хорошо знаешь, что спецпроект никто не читает. Зависит от проекта, Ну вот Ну, те говоря. спецпроекты мультимедийные, обычно это крайне, очень, крайне дорого и крайне непопулярная штука, хотя красиво выглядит, конечно. И я помню, что это, по-моему, начался бум после Snowfall, который New York Times выпустил. Все начали делать эти видео вместе с текстом и так далее. И кажется, это не очень работает, потому что люди в интернете не готовы тратить больше 20 минут на какой-то текст. Даже на самом деле 20 минут – много. Я просто вспоминаю наши тексты медузу, медузные, да? uh -huh. которые большого объема, ты не можешь... Ну, то есть нужно читать очень долго. А если это еще будет э, больше объем, ну это просто никто не прочитает. И поэтому нужно выбирать э, другой формат, мне кажется, чтения, потому что книжка – это формат вроде э, э, похожий немного на... Формат условно выходного чтения или там еженедельного журнала, когда ты садишься и ты погружен только в один процесс. Чтение книжки, например, или чтение журнала там «Нью-Йоркер», например, да, где тексты в целом могут быть по размеру как треть книжки. И поэтому было выбрано вот этот формат, потому что иначе никто не прочитает просто. <связано>
0: А у тебя нет, нет, кстати, данных по соотношению электронной версии и бумажной? Больше читают в бумаге
1: или с экрана? Ну, пока рано. Нужно, чтобы прошло хотя бы несколько месяцев, мне кажется. Совсем Сейчас же прошло, получается, вот. месяц ровно прошел угу. с выхода. Еще это нет никакой прям подробной статистики. Мне кажется, попозже вернуться к этому.
0: А ты говоришь про тираж 5000 экземпляров, это чисто бумага? Да. А, то есть по факту на самом деле больше? Ну, как минимум, вот я один с экрана читал.
1: Ну, в Бокмейте там добавлено 2500 раз. -то О, такое. Ну, то есть... Я когда то последний раз открывал.
0: Угу. А вот, возвращаясь к тому, что это, потенциально это может быть расширено как-то на в какую-то более долгоиграющую историю, не вполне законченную, а с многоточием, ты назвал это краткой историей? Будет полная история. Будет полная история?
1: Ну, как через какое-то время, наверное, не скоро. Угу. Но планы типа есть? Но сейчас есть ощущение, конечно, что можно рассказать намного больше. Оно и было раньше. Но Я понимаю, что после книжки будет проще намного общаться с какими-то героями. Поэтому, конечно, через какое-то количество лет не быстрее. Должна быть какая-то еще одна книжка про это. Счет на годы? Да, конечно. Это очень, очень долгий процесс всегда. Угу.
0: А те, те люди, которые вышли с тобой на связь после выхода книги, они... Кто, если о ком-то из них можно вообще говорить?
1: Ну, в целом это... Я не буду говорить по именам сейчас, но это люди, которые атаковали какие-то американские банки или электронную коммерцию uh -huh. и так далее. И потом были выманены в какие-то европейские страны или в Америку, и там отсидели сроки. И... Но попали неудачно, потому что еще этого было не до 2016 года. Поэтому сроки тогда были как будто намного меньше. Потому что сейчас, если российский хакер попадает туда, он получает очень много лет. по-моему, недавно 20-27 дали кому-то. Хотя примерно ужас. Да. А эти, эти, эти некоторые ребята там сидели, получается, один 6 лет, другой 4.
0: А пойманных какое количество, по твоим ощущениям? Не поймут в смысле... Ну, в смысле э -э -э -э. Те, тех, кто говорит, я хакер, и, и как, меня не ловили. Не могу сказать, какое количество. Угу. Сложно сказать. Ну, я... Не... Доля там... Типа она заметна или, или как бы рано или поздно? Вся, вся истории этих людей приводит к тому, что
1: кто-то их ловит на чем-то. Ну, мы просто даже не знаем про существование многих, я думаю.
0: Смотри, тема книги – хакеры. И как, наверное, какой-то подвид их деятельности, что ли. Есть такая штука, как пиратство. Как ты... Ну, так или иначе, это, наверное, чуть-чуть связано, пусть не напрямую. Ты как будешь относиться, если твою книгу
1: будут пиратить? На Флебусте. Я проверяю каждый день, она там что-то никак не появится еще. А ты ждешь? Ну, у меня один из героев написал, что он скачает только на Флебусте. Ага. Поэтому после этого напиш... расскажет свой отзыв. Но ты будешь против или... Ну, а, ну, как бы я не буду против, потому что это невозможно этого избежать. Угу.
0: Ну, а, а в целом, давай так, отношение твое к пиратству, это ок или нет?
1: А -а -а. И в каких
0: случаях, может быть, это...
1: Я могу сказать, в каких случаях я могу там пиратить, например, когда это невозможно, когда это очень неудобно, когда очень неудобно использовать... Легально это, например, когда невозможно в России HBO смотреть очень uh -huh. каждый день. Когда выходит что-то на HBO, невозможно смотреть в тот же день, например, поэтому приходится где-то скачивать на каких-то странных сервисах. Понятное дело, что там один сервис в России это вроде бы официально представляет, но в плохом качестве и без субтитров этого не хватает. Ну или когда невозможно книжку, например, найти нигде, кроме документов ВКонтакте каких-нибудь. То есть, в целом я, конечно, стараюсь максимально сейчас... Мне кажется, в целом почти все переучились. Вряд ли кто-то сейчас слушает музыку, например. С сайта Зайцев нет. Это вряд ли. Потому что Just... очень удобно сейчас стало это все. Yeah. Когда это становится удобно, тебе удобнее просто заплатить какую-то подписку и пользоваться так. Ну да. А,
0: кстати, сколько стоит книга твоя? Где? И там, и там. В
1: бумаге она стоит, по-моему, руб... от 500 рублей.
0: А, то есть, это даже... По нынешним временам не так
1: и дорого. Книжки сейчас намного дороже, конечно, стоят, да. Я вот кусал локти и долго собирался купить книжку Слезкина, Дом правительства, вроде бы главный он фикшн этого года, но он стоит под 2000. И в день, когда я собирался пойти купить, мне подарили просто случайно.
0: Повезло. Слушай, такой вопрос, который очень хайповый, но не задать его, наверное... Что было с выборами в шестнадцатом году? У тебя в книге об этом очень так...
1: Да, специально. Специально, потому что, мне кажется, сейчас невозможно докопаться до судьи И не хотелось про это долго писать и разбираться, потому что все это сделали как будто уже. Хотелось рассказать, что могло к этому привести. Собственно, почти вся книжка... Про это, да. Поэтому ничего нового я особо не скажу, кроме того, что есть вроде бы американская официальная позиция, что это делают кадр, делали кадровые сотрудники российских спецслужб с, с Комсомольского проспекта 20, где находится там военная часть mm -hmm. э, Минобороны. Но все э, большинство людей, с которыми я общался, про, про это говорят, что, конечно, возможно, что-то курировалось оттуда. Но в целом этим занимались хакеры-фрилансеры, а не ты. Они а кадровые сотрудники.
0: Угу. То есть это было нечто стихийное? И, и, и. Мы не знаем. Окей. Типа позиция такая. Никто не знает?
1: ну Мне кажется, к сожалению, сейчас очень мало времени прошло. Наверное, может быть, чуть попозже станет более известно про это.
0: Ой, ну что же. Под таким девизом предлагаю закончить. Никто доподлинно ничего не знает. Каждый Любой, точнее, наш знакомый может оказаться на самом деле
1: хакером. Можно было так назвать в целом книжку. Любой твой знакомый, может Теперь быть... Никто хак... не знает.
0: <laughs> Окей, спасибо большое, что пришел. Было интересно узнать о том, как все это рождалось. Возможно, как э, тот совет, который тебе дали о том, что нужно встречаться не один раз. Попробуем, может быть, повторить. Супер, чер конечно. Через какое-то время, если что-то новое появится. Да, ну Но и
1: про трудовых мигрантов будем говорить. Да, можем попробовать.
0: Спасибо. Спасибо. Хотя я сам убежден, что вы, ребята, прекрасно все и так знаете, что нужно делать, чтобы подписаться на наш подкаст и не пропускать новые выпуски. Мне коллеги говорят, что нужно лишний раз напомнить о том, что есть такая кнопочка, как subscribe. Поэтому сделайте это, пожалуйста, и пребудет с вами сила. Пока.